0: Mañanitas
1: atómicas con
0: fe de pipa. Mañanitas atómicas con fe de pipa.
2: Seguimos en esta mañanita atómica, de lunes, eh, pringoso, nublado, que está por yo en cualquier momento. Y vamos a presentar, a ver si está del otro lado, como veníamos anticipando, la vuelta de, de un queridísimo compañero de esta casa de Radio Atómica. Estamos hablando de... El bueno de Ese Perine, a ver si me está escuchando Ese, está por ahí? ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Cómo andás?
0: ¿Cómo le va tanto tiempo?
2: Tanto tiempo, viejo
0: Acá un poco falto de ejercicio y con las cuestiones eh, de esta nueva normalidad Que, que son una cagada, ¿no?
2: <risa> Nadie lo está diciendo esto No, no, no No se está diciendo que la nueva normalidad, seamos claros, es una cagada
0: la nueva vieja normalidad, porque ya claro. el día a día la va comiendo, es una, una tremenda cagada. Y enterándome de cómo son las cosas ahora en la radio, que antes se, se hacía personalmente y ahora la cosa cambia: que muteate esto, que sacaste el otro, que se escucha. Bueno, en fin. Sí.
2: Bueno, eh, casi como eh, un eh, MIG granados.
0: Sí, y además, y además estaba escuchando lo de las placas de, de Mar de Plata que se chorearon. Tremendo. Y. Sí. Ahora, el que tiene un nombre como un Nacho Un Marco González Digamos las cosas como son Puede ir a chorear una placa suya Y se compra a futuro una placa ¿no?
2: <risa> Vos decís que alguno pensó esto De guardarse una plaquita Lo que pasa que a veces la placa tiene también fechas,
0: Nosotros no podríamos Nosotros no podríamos no. Pero un, un, un Luis eh, Pérez sí. Puede ir a comprar Se chorea la placa después la, la Y después la labura arriba ¿No? Mm.
2: Bueno, hay gente que piensa mucho en eso, en, 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 en qué va a pasar cuando se muera, y entonces se, se compra una parcela en un cementerio privado y, y hace todo un procedimiento. No, no no es mi caso, no sé si me chorearé una placa pensando en cuando me muera, ponerme la placa
0: de bronce. Conozco gente que tiene nicho oh. en Recoleta, nicho familiar en el cementerio ah, de Recoleta. gente, muy bien. Sí, 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 de varias generaciones. Estamos
2: inaugurando, inaugurando esta sección que va a salir los días lunes que se intitula Ustedes eran muy chicos.
0: Exactamente, vamos a repasar algunos hechos de la historia del fútbol, aislados. Uh -huh. eh, y decimos aislados porque seguramente eh, no son recordados o son los recordados en esas pequeñas sobremesas futboleras eh, de asado y vino, donde alguno dice, ¿te acordás de tal o eh, viste aquel partido? Ese fue el día que... Bueno, vamos a tratar de ir por esos lugares eh, que terminan resultando atractivos y para el análisis eh, del juego y de la historia, eh, en definitiva, son los más interesantes. De alguna manera permiten entender el contexto contemporáneo porque porque son los hechos del pasado, a fin de cuentas, los que valen, ¿no?
2: No, estamos hablando, no son esos eh, grandes partidos finales de Copa, no. Son oh, que por ahí trascienden o nos quedan en la memoria por otras cosas.
0: Así es, y, y porque quizá una final, no sé, digamos, una final de Mundial la tenemos muy fresca, sí. pero quizá dentro del Mundial se dieron otras situaciones que con el tiempo se van diluyendo y que son importantes traerlas a traerlas al recuerdo porque porque tienen sentido. Eh, si le parece, si le, parece sí. le mandamos.
2: Mandémosle, por favor.
0: En el caso de, de, de lo que traíamos para hoy, sí. íbamos a, en, en realidad, bueno, en, el oficio tiene mucho de esto, ¿no? Es también un poco de qué se trata el periodismo, no el periodismo deportivo malentendido, porque el periodista de fútbol se le dice periodista deportivo y no es un periodista deportivo. El periodista claro. deportivo era nuestro gran amigo Ernesto eh, de los Juegos Olímpicos que, que sí. sabía de deporte. Claro. Ahora bien.
2: ¿Sabes que Perdóname, hace poco hablamos con Alejandro Apo y nos dijo lo mismo. Cuando dicen periodista deportivo, yo pensé que iba por el lado de decir, no, es periodismo, todo es periodismo, no no, porque, no hay por qué decir deportivo, no. Él dijo, yo hablo de fútbol. Claro. ¿Qué me dice? Exactamente. Periodista deportivo no soy, yo, son otros, yo hablo de fútbol.
0: Claro, el periodista de de fútbol es periodista de fútbol el periodista de tenis debería llamarse periodista de tenis sí. y el que pu el que puede cubrir el abanico es periodista deportivo por eso es raro el diario impreso deportivo el gran diario, el gran diario deportivo que en realidad tiene 95% de páginas de fútbol eh, 6% eh, un, 1% una grilla y después un par de recuadros vinculados a otros deportes claro. entonces es interesante rever esas cuestiones
2: Totalmente
0: Ahora bien, eh, ¿por qué decíamos lo del oficio? Porque el oficio tiene esto Íbamos a hablar de, de Como excusa de los 46 años del debut de Menotti Como entrenador del seleccionado Marcando una época El 12 de octubre del 74 Fue su primer partido En lo que fue en realidad eh, Una copa llamada hispanoamericana ¿sí? Que se jugó, se jugó con la excusa Se jugó con la excusa de ver qué onda la primera transmisión a color para el exterior de televisión, ¿sí? Para el exterior salía color, entonces hacían esa prueba con la Copa Hispanoamericana y además eh, hacían debutar a Menotti, entonces era un hecho que eh, era interesante para charlar la Copa Hispanoamericana en sí, insistimos, con la excusa de, de, de Menotti. Sí. Entonces, bueno, como ese día el partido salió uno a 1 uno, dijimos bueno vamos a hablar con Roberto Rogel, un sabero histórico eh, de Boca eh, es una, una, una gloria del club y además eh, eh, muy reconocido él y muy querido por por los hinchas lógicamente eh, por la historia y además eh, por, por esa dupla que él tuvo con el peruano Meléndez Calderón en la, en la Boca, entonces es muy querido y bueno, vamos a charlar un poquito con Roberto para ver qué, qué pasó ese partido, cómo fue de ese uno a uno, Roberto hizo el gol del empate al minuto Mira. Entonces, ahí en el 0-1 tenemos qué pasó en el medio de la charla con Roberto. A ver si lo escuchamos.
3: Una cosa es que yo tengo la, Hay un partido... Cuando quedamos fuera del Mundial del 70 este... Que salió campeón Brasil. Nosotros acá se jugaba una copa con Brasil el año, año de por medio, ¿viste? La Copa Roca. Y este y nosotros después de quedar afuera en, en diciembre del, del 69 creo, en diciembre fue el, sí cuando cuando quedaron eliminados este fuimos a jugar en marzo del 70 fuimos a jugar a a Brasil al el, que el Río pero si no fue el primer partido el segundo partido se jugaba en el Beira Río y nosotros le ganamos así, le ganamos 2 a 0 y vos sabés que ese partido no nunca Nunca
0: se ha, se ha hablado mucho de ese partido. No, no le dan bola a ese partido. Hasta hoy. Hasta hoy. Ustedes eran muy chicos, pero el 4 de marzo de 1970 se jugó el partido que nos chupó un huevo a todos. Y es importante ese partido porque de, ahora vamos a hacer un, un repaso, eh, en, en, lo vamos a estudiar y vamos a estudiar los hechos. Mm. Y al final nos vamos a dar cuenta de, de algo muy puntual vinculado a ese partido. ¿Qué dice Roberto? Nosotros no nos clasificamos al Mundial. Es verdad, Argentina no se clasifica al Mundial de 70. Uh -huh. Entonces, eh, ese partido no lo fue a ver nadie. Eh, y es interesante para la historia de Brasil y para la historia de Argentina, ese partido en Beira Río. Uh -huh. Es muy importante.
2: Vamos a abrir... Estamos hablando sí, sí. del de, de Brasil después que sale campeón con Pelé y con todo, todo el Brasil del 70 tan recordado.
0: Exactamente, y Argentina eh, es responsable de alguna manera, indirecta, de que Brasil salga campeón en el 70
2: uh
0: -huh. Y antes Argentina le gana a ese Brasil en el Beira Río, una Argentina que no estaba clasificada al Mundial Entonces en el 02 vamos a darle inicio a, a lo que fue ese gran partido en el 4 de marzo de 1970 4 de marzo de 1970, Porto Alegre fue el escenario en donde Brasil recibió a la Argentina. El equipo Albiceleste iba a ganar 2 a 0. Oscar Pinino más iba a marcar uno de los goles y Marcos Conigliaro, el hombre de estudiantes de La Plata, iba a convertir el restante. Ahí sí prestamos atención a, 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 al relato de, del querido Walter Zafarian. Eh, él dice: Bueno, lógicamente Argentina le gana 2 a 0. ...fueron dos partidos preparatorios... ...porque Argentina viaja a Albeira Río... ...le gana a 0 a Brasil... ...y después... Eh, ...¿cómo es la cosa, no? ...el segundo partido es el que Argentina pierde en el Maracaná... ...que, que tiene mil personas... ...un partido que fue eh, récord de gente... Eh, ...en el de Porto Alegre había 70.000 personas... ...y en el del Maracaná Argentina iba 1-1... ...hasta que en el final está el famoso gol de Pelé... Donde, ...donde define el partido... ...pero ese partido Argentina también había hecho un papel eh, importante... Con el Brasil de Pelé eh, Hasta el último minuto mm. De una gira Una gira que vamos a ver después armada por Brasil Preparatoria porque decían Argentina se clasificó al Mundial Vamos a jugar a la Argentina Que lo sacamos a pasear eh, Dentro de la, de la información que tenemos Es esto, ¿no? es lo que decías vos eh, Que eh, Brasil tenía a dos, A Carlos Alberto, a Fontana, a Marco Antonio A C. Carlos, Gerson Cercinio, Pelé y Edu Digo, era un equipo eh, que en ese entonces eh, pasaba por arriba a cualquier selección Vamos a ver después algunos datos Y escuchamos qué pasa con el audio de los goles en el 0-3 Que es el relato brasilero de esa jornada ¿Cómo no, ¿Cómo no vamos a escuchar el relato de los goles de, de, de lo Azúcar? A ver
1: Fischer A la corrida, de más le puede marcar A Inter esquerdo, uma bobeada da defensiva brasileira, bobeada total do Valdóque Cunha, bobeada total, o alto fez o que for, e caiu na bola, mas o lançamento foi perfeito. Pelo tempo você controla o jogo, anote 21 do interior do complementar, um para a Argentina, camisa 11, mais, Brasil 0, um tiro de mais. olha a defesa do lado, é o segundo, está lá. Coliaro, terceiro direito 7, Argentina 2, Brasil 0, uma bola que abre o espalmão e o Coliaro completou, 7 na camisa, pelo tempo você controla o jogo a noite 27 do período complementar, 2 para a Argentina, Coliaro, 0 para o Brasil, Tula. ¡Exacto, pues, Debe haber sido una me un medio bopero de esta defensa ahí, del de Brasil, no sé qué está aconteciendo. hizo lo posible, pero la
0: rebatida fue ¡Qué archivo histórico, eh! ¡Hermoso! ¡Hermoso! El partido está completo para verlo, ¿sí? El que quiere puede ir a, a YouTube y, y el partido está completo. ¡Mirá! Eh, va van a ver un poco de lo que era eh, eh, el fútbol de antes y, y de cómo se jugaba. Ahí, bueno, los goles con Igliaro, eh, de estudiante, campeón del mundo con estudiantes, y el otro lo hace Pinino más, un zurdazo cruzado... Y si ven el gol, de, hay una repetición del gol de más que parece que la pelota no entra, como el famoso gol de. de ¿Cómo se llama? Del Loco de la Libra. Eh, parece que el zurdazo pega en el palo y sale. Mm. Y, y es bastante particular. Ahora, eh, eh, nosotros, el, el, lógicamente, el, siempre lo, los brasileños parecen calientes cuando escuchamos un audio, ¿viste? Es como. <risa> No, Es como parece que, que están siempre calientes No sabés si, si están alegres o no Pero siempre da la sensación que está caliente Acá eh, realmente estaba caliente Él dice como que había un desconcierto Que la situación era era rara Lo que estaba pasando De hecho si van al partido Después del segundo gol eh, Pelé patea de mitad de cancha Como en un partido de, de, de Cuando jugás acá En, en el potrero mueves mm. que Y ya caliente patea de mitad de cancha Bueno, patean de mitad de cancha Argentina va y gana en Beira Río. Ahora, ¿por qué Argentina no se clasifica al Mundial? Y después va y gana en el Beira Río. ¿Cuál es la explicación ante toda esa situación? Hay un contexto país de dictadura de Onganía,
1: mm.
0: y donde había una intervención eh, de cuatro en AFA, O sea, había cuatro interventores. Ruiz, Ajá. Porri, Ferrari y Oneto Gabona. Entonces el, el, el Ruiz, que era como el que estaba la punta de lanza de esa intervención, Designa al Bocha Macio, al, al histórico entrenador, a la leyenda de Racing, como eh, director técnico. Bueno, por todas las situaciones, Bocha Macio renuncia. Que en unos partidos que terminan en derrota. Entonces, renuncia el interventor, sube el otro interventor, que es Porri, y dice: Bueno, va a Pedernera, que había sido campeón con River, con Millonarios, Copa América del 46. Sí. Bueno, había todo un panorama. Eh, que se daba a esa situación eh, Pernera arma el equipo eh, Habían jugadores Del de Racing Campeón del Mundo Habían jugadores de estudiantes eh, Digo, había una situación dada Los equipos jugaban 4-3-3 En ese entonces Bueno, Argentina En el formato liguilla para la Copa del 70 eran, Recordemos formato liguilla Son tres grupos Dos de tres, uno de cuatro Argentina le toca el grupo con Perú y Bolivia mm. Te confía, queda afuera mm. exactamente, clasifica Perú en el famoso partido de la bombonera el Perú de Cubillas y Chumbita
2: Cubillas que me tirá
0: que me tirá Cubillas, <risa> bueno eh, ahora Argentina queda fuera del mundial mm. ¿sí? eh, en un contexto claramente que no ayudaba en un contexto que estaba completamente podrido eh, y que realmente era una desilusión total Entonces imagínate imagínate eh, Lo que eran los medios en ese entonces eh, no, Y los dirigentes Los dirigentes de aquella época No lo podían ni ver a los jugadores Asume Pisuti, sí. eh, El gran Pisuti Y el famoso el equipo de José Bueno, lógicamente Pizzuti asume con, con, con un futuro De Mundial 74, de Alemania Y acepta jugar los amistosos Porque Digamos, de alguna manera lo que decíamos antes, que a Brasil le convenía jugar al amistoso. Y además tenía esta fase final de preparatoria con un equipo golpeado, y Argentina, a la AFA, por más de que vaya a comerse un baile, le entraba 64 mil dólares, de época. Entonces, Argentina el 4 de marzo llega al Beira Río, y en el 04 tenemos la formación de Argentina.
3: perfumo yo y el paradero jugaba atrás en el medio jugaba Pastoriza, eh, Brindisi y Madurga y con Ileano y más arriba
0: ahí estaba la, la, la formación del seleccionado el único sobreviviente de, de los últimos partidos y el repaso de, de la selección en eliminatorias había sido perfumo ajá y hay solamente una crónica eh, de, del gráfico de ese partido ¿sí? Los equipos salen a la cancha Y la crónica del 4 de marzo del 70, un partido De Osvaldo Ardisone, del gráfico, el único enviado especial Dice, por el medio Pelé y Diviseu siempre tropiezan con Perfumo Pastoriza y Rogel, siempre desembocan en el rebote La pared se hace imposible Brasil muere irremediablemente en la Medialuna Argentina frente a una barrera inexpungable que la devuelve toda. ¿Sí? Pelé chocaba contra la defensa argentina. Uh -huh. Pelé, que ya había ganado dos mundiales.
2: Claro.
0: En el 0-5, Roberto Rogel, el gran Sabero, nos cuenta algo de Pelé. Jugaba bien. Aparte,
3: era de, de fuerte y saltaba muy bien. Trataba, cuando una vez que era disputarle de arriba, también. Eh. No era
0: tan alto y sin embargo saltaba teniendo una potencia bárbaro en la piernas No, jugador. ¿Y, y vos, y vos le, 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 le metiste alguna patada a Pelé? Y hay que, darle, <risa> hay que decirle
2: para que no se olvide. <risa> Hermoso. <risa> para que no se
0: olvide. Hay que meterle para que no se olvide. Hermoso. <risa> y, y yo le preguntaba a Roberto, eh, que él lo contesta en el 06, eh, ¿a qué fueron a Brasil... Eh, ese día, porque eh, vos no te clasificaste al mundial no te quiere acompañar nadie la gente no te puede ni ver porque no clasificaste al mundial o sea, imagínate vos hoy que Argentina no se clasifica al mundial y los dirigentes no iban a ir los de AFA, de hecho sí. no fueron sí. eh, solamente fue un periodista entonces en el 06 él eh, contesta lo que después eh, a nosotros nos va a dar un paño ahí para, para repensar un poco la historia de nuestro fútbol pero, ¿Y ustedes lo tomaron como unas vacaciones? como que iban a pasear? No, ¿O lo tomaron? Vacaciones,
3: vacaciones. Teníamos que ganarle a eso. El Brasil y Argentina sí fueron, fueron clásicos. ¿no? Bueno, bueno, aparte, era, había, era un equipo que había este, muchos compañeros, todos que, que eran, tenían una personalidad fuerte y todo era para salir, de, era para salir del pozo y vivieron el pelo para salía del
2: pozo.
0: Lo necesitábamos para salir del pozo y teníamos que ganarle a esos. <risa> es, lo más, es eh, me parece, lo más importante de toda la charla. Que después lo va a, re, lo va a confirmar con, con otras palabras. Pero es esto, ellos sabían que no iban a pasear a Brasil. Y confiaban en quienes iban en ese viaje, que eran, que eran ellos y sus compañeros. Eh, y es interesante también, eh, vamos a, a ver el perfil del equipo de pisuti o de cómo jugaba pisuti que en Racing eh, siempre se dijo como que era un equipo de dinámica, de rotación, que, que pasaban los laterales, el famoso yazo, eh, eh, se empezó a hablar del yazo con Pisuti, que era ese, ese pelotazo ahí al área, y Perfumo dijo alguna vez que era un equipo que corría mucho, que se cuidaba mucho, que empezó a tener mucho la pelota, en los segundos tiempos los mataban a todos, por la condición física.
2: Estamos Entonces, hablando de de, de Pizu, te digo que es eh, el cantito clásico, es el equipo de José.
0: Exactamente, el famoso es el equipo de José. Uh -huh. Y, 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 y Pizzut mismo decía, creo que, una de la, creo que una de las características que distinguían a Racing, más allá del juego, era la actitud. Salíamos a ganar en todas partes. Y una vez, hay una anécdota, que Racing ganaba 3 a 1 en un entretiempo, y Pisuti entró a la y le dijo: ¿Qué esperan para salir a atacar, cagones de mierda? Entonces, eh, esa, esas dinámicas definen a los entrenadores
2: mm.
0: y definen a los planteles que ellos eligen. Eh, entonces, en el 07 vamos a escuchar la gesta de Brasil, pero con el sello de Pisuti, eh, algo que seguramente le quedó a Roberto Rogel. Escuchamos ahí. Sí, estaban todos los tamboriles, todo, pero el equipo nuestro no, no, tenía tenía posibilidad muy fuertes.
3: Claro, perfumo, Portorisa, este, yo, y un poquito de Fisher, también gente que éramos fuertes, digamos, este, mentalmente, para pasar a todo eso. Era un equipo muy seguro, nosotros, a pesar de, de habernos juntado, es que disfrute uno a través de, de lo que va aprendiendo viendo fútbol y jugando y todo piso con un equipo fuerte digamos a nivel cabeza ¿eh? a nivel mentalidad puso a, a, a pastoriza perfumo a mí al paradero mismo para además también es un tipo que, que ya tenía mucho quilombo de, de partido ¿entendés? De, de, de jugarse copas y todas esas cosas entonces este se hizo fuerte ese equipo se hizo fuerte
0: Mm. Eh, ya vamos definiendo lo que es la, la conclusión que vamos a tener, que es importantísimo esto que dice Roberto, es muy importante. Y Suti, eh, ya definimos antes el perfil de esto de siempre al ataque, de lo físico, de perfumo que en el segundo tiempo lo pasaba por arriba. Entonces quiere decir que también se cuidaba eh, la actitud, la actitud y un jugador de, de él dice la mentalidad y la experiencia. Entonces, Argentina va, le gana 2 a 0 al Brasil del 70, y genera un quilombo bárbaro. Nadie acompañó a la delegación, la Argentina estaba por el piso, nadie cubre el partido, un partido que nos chupa un huevo, y en el 0-8 eh, abrimos paso a qué le pasó a Brasil. Sí, porque el equipo venía de perder,
3: había quedado fuera del Mundial, ¿De qué, ¿qué íbamos de, de pichicho nosotros? Nosotros íbamos claro. porque tenía que le iban a hacer 5 ¿entendés? y le ganamos 2 a 0 al el Berrio, sí, Pelé y todos los morochos, <ríe> y todos los morochos Pelé y todos los morochos jugaron completo. lo echaron al técnico el técnico en ese momento lo echaron después que perdieron con nosotros.
2: eso es impresionante, ¿eh? bueno esa historia es,
0: eh, es eh, espectacular lo que dice Roberto porque, es verdad eh, a Saldaña lo echan, y Saldaña. Es el autor material del Brasil del 70 Sin lugar a duda, reconocido por los medios de Brasil Reconocido por los medios mundiales Es quien marca el camino para que Brasil recupere la mística Y sea campeón del mundo del 70 Podríamos repasar la historia de Brasil y demás Y todo el recorrido Pero la realidad es que, que, que eh, Hay algunos puntos importantes eh, Había una dictadura en Brasil ¿Sí? Eh, Saldani era periodista y era comunista ¿Ok? Mm. Eso es importante también. Y la dictadura le pedía a Saldaña que ponga al jugador favorito de ellos, que era Darío. Y Saldaña le contestó, yo no le digo a usted a quién nombrar en su ministerio, usted no tiene que decirme a quién tengo que nombrar en mi equipo. Y, él, y Medici, que era en su momento el interventor, el milico, le dice, el jefe soy yo, que se vaya. Entonces, ahí empezó a partir de los medios una campaña de desprestigio para Saldaña. Eh, él en un momento quería jugar... Eh, los partidos, Saldaña los guardó y pelé estaba caliente porque no, no parece que había un tema económico, hubo mucha presión. Eh, Saldaña eh, sabía cuál era el, el camino a seguir para, para ganar un mundial porque había que retomar viejos conceptos del 58, del 62 donde Brasil había sido campeón, la rotación, el toque. El equipo de Saldaña llevaba seis victorias, 23 goles a favor y dos en contra. Eh, jugó un amistoso en el Maracaná contra Inglaterra, que había sido el último campeón del mundo, y le ganó 2 a 1. Un amistoso que lo vio 140.000 personas. Eh, digamos, eh, y en el 70 llega Argentina, ¿no? Mm -hmm. y, y Brasil en el 66 se había quedado fuera. Saldaña rearma ese equipo. El equipo era una fiesta, era una fiesta, pero en el 70 llega Argentina. No clasificada al Mundial, sin delegación, sin cobertura, y le ganan el veir arriba al equipo de Pelé. Eh, a Saldaña lo echan después del partido del Maracaná, o sea, lo dejan dirigir el partido del Maracaná, después lo echan, asume Zagalo, Zagalo, que las malas lenguas dicen que, le plantea a los muchachos en el vestuario cómo quieren jugar, Pelé le dice que queremos jugar así, salen campeones del mundo. Pero... Eh, es interesante para la historia del fútbol cómo, si bien la dictadura presionaba muchísimo a Saldaña, Argentina tuvo que ver con ese Mundial, porque le obligó a un cambio de, de timonel a tiempo. Y ese cambio, eh, y es en ese partido, fue importante para el fútbol argentino. Eh, las cosas que nos podemos preguntar, y que, que cuando analizamos todo esto, eh, nos queda dando vueltas de un partido que nos chupó un huevo, es como un equipo que no clasifica el Mundial junta o rejunta a unos jugadores va sin apoyo de la AFA, sin apoyo mediático de la gente y le gana el mejor Brasil de la historia en un partido que del que nadie se acuerda uh -huh. y cómo podemos explicar eso? Bueno, en el 0-9 está la respuesta.
3: De que habíamos jugado, bueno, los de atrás habíamos jugado, Racing jugó varias veces contra el Santo con Pelé, contra el equipo nosotros también, este más o menos lo, 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 te, lo, más o menos uno lo tenía en, en la cabeza como eran y como no este, no era la primera vez que lo íbamos a enfrentar sabíamos lo que era Pérez, el valor del tipo y todo así que uno levantaba todo, se enchufaba todo el, para para no fracasar ¿no?
0: claro pero había charla, había una charla técnica en la previa
3: sí 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 sí, sí. Sí, pero había mucho conocimiento, o sea, por ejemplo, mira, y había mucha experiencia también. para ganar venía a jugar Copa, los de Racing también, que campeón del mundo después, ¿entendés? Claro. Este, y entonces, uno que juega en Boca y todo, y, y entonces este, era una cosa de pastoriza, que era un tipo, un tipo también importante por la personalidad y por el mando, también la mitad de la cancha, ¿viste? Después arriba el Lobo físico que era, era terrible, ¿verdad? Eh, había vivencias importantes, ¿viste?, en, en ese equipo. Y eso, para jugarse así, la, una posibilidad buena, eh, con la, con la esa alternativa que llevaba todo, la que quedado fuera del Mundial y todo, eh, José fue 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 bastante inteligente en juntar eso, ¿no? Me parece que fue muy, una medida muy buena, como inteligente y como vivo, ¿no?,
0: como viveza ¿no? ¿Qué pensás, Fede, vos de, de todo esto y de lo que venimos hablando?
2: No, me parece un, un, un rescate espectacular de, de ese partido, que, como titulaste vos, el partido que nos chupó un huevo, porque estamos eh, viendo que, 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 que marcó um, marcó eh, a, a Brasil y Argentina bastante, un partido amistoso. estaba leyendo que eh, quedaron tan galantes los brasileros que hicieron una revancha y se pusieron las pilas.
0: Claro, mm. sí, sí, lo que dice Roberto eh, Los lo partidos estaban pautados y demás Pero lo que dice es que el, el segundo partido eh, ahí, Bueno, no, ese recorte no estaba Pero él habla de que eran aviones Los pasaban por arriba, los primeros 15 minutos los cagaron a pelotazos <risa> Y después ellos se pudieron acomodar eh, Es muy es muy interesante eh, el, el gen argentino Y cómo lo rescata pisuti Creo que todo esto rescata la figura de Pisuti. Eh, al hecho de que eh, fíjate no lo que dicen lo que dice Roberto Y seguramente alguna vez escuchando a Perfumo Y a estos tipos Es muy importante eh, Es muy importante escuchar a los más grandes mm. Primero y, y los más grandes son los más grandes de verdad Dicen Uno, no se, uno se enchufaba para no fracasar Había evidencias importantes Y mirá si vos haces un repaso Del equipo de las formaciones Vos tenés Pinino más y el Lobo Fisher bueno, el Lobo Fisher que falleció esta semana, sí. eh, un goleador, dos goleadores bárbaros, históricos. Eh. Después lo tenés a Pastoriza, que gana la Copa del 70. Tenés a Roberto, eh, con quien hablamos, y a Madurga, que le dieron la vuelta, dieron la vuelta con Boca a la cancha de River. Eh, tenés a Cejas, a Perfumo y al Panadero Díaz, que con Racing le ganaron al Celtic, la primera intercontinental. Y tenés a Malvernán y Corigliaro, Que con estudiantes le ganaron al Manchester Todos esos tipos jugaron Contra ese Brasil del 70 Entonces eh, La conclusión eh, Y lo que podemos pensar eh, Es como la experiencia Pero en la victoria En la épica Es lo que construye después eh, Un futuro de alguna manera, manera O próspero O por lo menos digno para el fútbol Pero ¿qué quiere decir esto? que no da lo mismo eh, ganar o perder,
2: mm.
0: porque eh, nosotros si lo traemos a lo contemporáneo, un análisis contemporáneo, podemos decir, y bueno, Argentina salió segundo en un mundial, después salió segunda en una Copa América, y después salió segunda de vuelta en una Copa América, es un equipo con experiencia, con muchísima experiencia, pero acumuló experiencia en la derrota, ¿sí? Mm. Entonces, irremediablemente, vos después tenés que cambiar después de eso, o tenés que cambiar antes, un paso antes. ¿Qué pasó con estos muchachos? Los 11 que estamos nombrando tenían experiencia en la épica, en la victoria. Claro. Los de estudiantes, los de Racing, habían ganado eh, en una época donde era impensado que, que, que el fútbol de América le gane al, al europeo. Y estos tipos lo consiguieron. Entonces, claro, ¿qué dice Roberto? Y nosotros estábamos muy bien de la cabeza. Y claro, ¿cómo no vas a estar bien de la cabeza si vos ya había jugado contra Pelé, ya sabías cómo pararte, ya le había ganado al Celtic, le había ganado al Manchester. Entonces, después, tener que jugar un partido con esa presión cuando nadie te quiere, es importante. Así que ese fue el partido que jugó Argentina en el 70, donde le ganó al Brasil de Pelé. Espectacular. Espectacular. Sí. Tengo una permita, sí. tengo una permita si la querés escuchar. Sí, dale. Mirá, eh, eh, nosotros que, que nos gusta el fútbol, eh nada que queremos saber que que los, el souvenir porque un souvenir te llevas <risa> a ver te escuché? a ver ese lo a ver y de ese partido te, te llevaste alguna camiseta cambiaban camisetas antes o no
3: no sabés quién tiene mi la pelota de ese partido tu mi nieto Santino el mayor de mis nietos tiene la pelota de ese partido
0: ah te llevaste la pelota Sí, se me llevó la pelota <risa> y salió
3: pues, y salió una foto en la en de los diarios de, de, de de Brasil. Sí. Y, y salimos saludando. Cuando terminé el partido, nosotros fuimos y saludamos. Y yo estoy levantando la pelota que no tengo en la mano. Y dice que y ahí está el equipo argentino, dice, que te, se, como que se había robado la pelota del partido. No, no, por mí, sino en, en el juego, ¿no? Y si hasta se lo llevaron para la
0: casa al la pelota. <risa> 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 Armón. Eh, Armón. Le, le
2: deciste, ¿robaste la pelota? Sí, me robé la pelota.
0: Claro, se tomó la pelota. Pero aparte, eh, la tiene mi nieto, ¿viste? Sí. Oh, huevo. Y el nieto debe estar jugando, man? debe estar pateando esa pelota contra la pared.
2: Eh... Bueno, espectac espectacular. Es, eh, eh, ustedes eran muy chicos, eh, nos encontraremos eh, el lunes que viene. Realmente, un, eh, un, eh, un desandar ese partido del 4 de marzo de 1970, Argentina-Brasil. Eh, espectacular con testimonios, con, con de todo.
0: Hermoso, y le mandamos un abrazo grande al Gran Roberto Rogel, que, que nos brindó todo el testimonio y, y lógicamente nos dio el disparador para, para recordar este partido que fue importantísimo para, para los dos equipos en el clásico más grande de América.
2: Ese, nos escuchamos el lunes que viene.
0: Abrazo grande, nos escuchamos.
2: Abrazo. Mañanitas Atómicas el día de la marmota ok campers rise and shine